0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oh! Planilik! Bile, Neler oh! Bile, Bile, Bile, Bile, de yaptı? Sonra oh! planilik başladı. Dengeli de aptal. İsa biti de buldu. Pazda potansi. Zoran oh! Erseğ! Çıkışı oh! Dışarı çıkardı. Cid geldi, geldi!
1: İkili oyunun 130. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda sevgili dostlarım ve ünlü Twitch siması Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler.
2: Selamlar. Sevimli ben oluyorum sanırım. Evet.
1: <gülüyor> ben de az ünlüyüm. Çok az, ünlüyüm. az Birazcık. ünlü. Birazcık.
2: <gülüyor> Ucundan.
1: Tancan gün geçmiyor ki bir Twitch yayında görmeyelim seni ya. Konuk Tabii, olmadığın artık. Twitch kanalı kalmadı.
0: Haftaya Bilsemiz bekliyorum burada. <gülüyor> Twitch'te oyun oynayacağız. <gülüyor> Sonraki haftada Hayward'la oyundayız. Onu da beklerim. Hiç.
1: Şeyi gördünüz mü ya Gordon Hayward'la karısının diyaloğunu? Abi, Görmedim. Ya. Şeyle işte şey var. Dr. Disrespect var ya işte ünlü Aha. oyun streamer'ı. Onunla Apex Legends oynuyorlar işte birkaç oynatlar hatta izledik yani Ali de izliyordu Böyle bir iki saat oynadılar en az sonra karısına şey diyor yani can yayına sesine geliyor bir, bir oyun daha atabilir miyim diyor <gülüyor> <gülüyor> karısı yok diyor sonra da yani ne kadar patetik bir yaşamım var ben niye seni oyun oynarken izliyorum falan diyor
2: <gülüyor> bir de
0: evde çocuklar falan var tabi diyor onlarla da birilerinin ilgilenmesi lazım evet Süpermiş.
1: Ama bir yandan şey düşün abi bilgisayar salona mı koydun niye karınla aynı odada oynuyorsun ya? <gülüyor> Değil mi bir de onlar evi büyüktür ya. E e ya da en az da 10 odalı falandır diye düşünüyorum Amerika <gülüyor> evet, standardında yani.
2: Gerçi oradan, Hayward sakin bir adam. <gülüyor> oradan da sponsorlukları varmış Hayward'ın. Ha. Oyunculuk için. Yani HyperX, HyperX, HyperX falan,
1: falan. Evet sponsoru onunla biliyorum.
2: Vay be Oyun, oyuncuların ama bayağı böyle
0: bir oyun dünyası var ya. Don Cic'de ne zaman baksam e, Fortnite oynayıp maça geçiyor ikinci story'de. X story'de Fortnite'ta <gülüyor> birinci oldum diyor. İkinci de maça gidiyor. <gülüyor> Kıskanması
1: bir hayatı var yani. Bununla ilgili bir şeyler okumuştum. NBA'de bu Fortnite sorunu falan diye konuşulmaya başlamış. Herkes Fortnite oynuyor. Bence bu şunu da hatırlatıyor bir yandan... Bu vel, ne kadar velet olduklarını hatırlatıyor yani bu şeyden. Evet, o bir açıdan bir şey. iyi
0: aslında ya. Biz unutuyoruz onu bazen. Çocuk yani bayağı bunlar. Bir yandan da iyi oluyor.
1: Evet şey çok garip ya. Hani ne bileyim iki metrenin üzerinde iz bandut işte mutasyon <gülüyor> geçirmiş tipler aslında bunlar baktığında. O yüzden bize çok büyük geliyorlar. Yani evet. Bakıyorsun 20-25 yaşında hani bizden i̇şte baya bir küçük <gülüyor> şeyler <diyor. gülüyor>
0: Apex oynuyor Fortnite oynuyor
1: öyle takılıyorlar evet. ee, neyse NBA konuşmayacağız Euroleague konuşacağız konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım Web adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam twitter, soundcloud ve spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın telegram grubumuza bekleriz t.me ikiloyun adresinde yayınlarımızın Geek Yapor'un YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım ve son olarak Tancan'ın psikoloji ve bilim konulu harika Twitch kanalı twitch.tml.com Tancan adresinde onu da takip etmeyi unutmayın gelin bilinç ay altınızı goncukluyoruz her hafta beyninizi tokatlayan program
0: ya neydi adamın adı Rüstem Batum Rüstem Batum aynen
1: Gerçekten beyin tokatladığı şey vardı, evet, jeneriği yani. vardı. Çap çap diye. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bilmez. Güzeldi. Bu arada e, son NBA'ında hastalığım nedeniyle yoktum. Hatta iki gece önce 40 derece ateşle yatıyordum. Herkese de evet. özür diliyorum. Şu an mesela arada dede gibi öksürürsem de kusura bakmayın yani.
0: Valla böyle olmaz. Bekliyor insanlar. Podcast bekliyor. Hasta mastaya yapacağız artık. <gülüyor> Abi
2: ben de hasta çıktım. Yani Daha kalın olan sesi daha da nasıl kalınlaştırabilirim diyerekten artık şu an hiçbir şey anlaşılmıyormuş gibi hissediyorum konuştuklarından Şey gibi bası fazla açık bırakmışsın. Gibi gibi şu
1: Abi ben burada doktora gittim. Adama işte bu arada daha öyle ateşim çok yükselmemişti. Eee ben hasta oluyorum falan dedim. Adam böyle bir şey boğazımı elledi. Sonra evet hasta oluyorsun deyip 3 gün rapor verip eve yolladı. İlaç falan yazmadı bu arada. Sonra o, o, o sırada ölmeye başladım yani. Ateşim böyle 39 40 falan. Erte, yani 3. gün tekrar doktora gittim. Ateşim 40'a çıktı dedim. Tamam dedi 5 gün daha rapor verdi <gülüyor> Ama gene ilaç vermiyor. <gülüyor>
0: ...sana sabah akşam rapor yazıyorum... ...mutlaka al bu raporu. <gülüyor> <gülüyor> Atlama... ...12 saatte bir alıyorsun raporu... ...hiç şey yapmıyorsun... ...kendine iyi bakıyorsun falan deyip yolluyormuş
1: falan. Burada sağ olsun öyle bir şey var doktorların... ...ilaç vermemeye çalışıyorlar gerçekten... ...aslında ya gribinde ilacı yok... ...biraz haklı aslında da... ...biraz fazla salladı gibi geliyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kardeşime sordum ben... Onu. ...o da eczacı oldu ya şimdi... ...Almanlık öyle dedi ya... ...Almanlar doğal sever abi dedi... <gülüyor>
1: Evet abi fazla şey doğal seviyorlar. Delirtiyor. işte homeopati çılgınlığı var bir de burada. Hı hı. Ee, Aa bu
0: Ford'a da mı var? Bu? Aa, bu. Ona,
1: ona girmek istemiyorum. Ana bacı küfrederim çünkü yani.
0: Evet o, o çok tatsız. <gülüyor> Onun üzerine ayrı podcast mi yapsak?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten homeopati eşittir şarlatanlık bizi dinleyen varsa homeopat mı diyorlar kendilerine nedir? Gitsinler SSK'lı insan gibi bir iş bulsunlar diye öneriyorum. GT Life homeopati, osteopati gerçi osteopati biraz daha şeydi neyse
0: o, osteosunu bilmiyorum da homeodanlik onu bilmiyorum <gülüyor> evet.
1: ee, neyse sonuçta yaralı bereli ama onlineiz karşınızda Euroleague konuşacağız isterseniz ilk olarak haftanın zevkli maçını konuşalım oynanma sırasından <gülüyor> da gitmek gerekirse ee, Anadolu Efes Olympiakos maçı eee Anadolu Efes için çok önemli bir maçtı çünkü birincisi Olimpiakos e, olası rakibi puan tablosunda kendisini e, zorlama ihtimali vardı işte bir yandan da üst üste alınmış Real Madrid Palatisaykos mağlubiyetinden sonra böyle yani büyük bir takıma karşı böyle bir galibiyete de ihtiyacı vardı falan derken üst üste geldi ve İstanbul'da Anadolu Efes Olympiakos'u alt etmeyi becerdi e, yükselişi ve çıkışı olan ma bir maçta aslında yani e, şey e, nasıl diyeyim iyi tarafı ve kötü tarafları olan Hı. bir maçta. E, Tanca senle başlayalım nasıl gördün bu maçı diye sorayım
0: Ya maçın başında e, aslında bir panik olmadım dilerede maç e, 12-5'ten bir anda 15-6 lık seriyle dönünce yani içeriye kadar 25-12 bitti Olympiakos yine Dedim yani tadımız kaçacak gibi bir maç ama maçı izlerken de şunu hissediyordum. Ee, en azından Ergin Ataman ve Anadolu Efes bu maç için e, gereken anahtarları biliyorlardı. İşte, birinci konu rebound. Kesinlikle rebound da yenilmememiz lazım. Çünkü ilk maçta bizi en çok zorlayan konu ikinci şans sayıları olmuştu ve aldıkları 18 hücum ribaundu olmuştu. Bunu engellemek lazımdı. İkinci konu geçiş hücumu vermemek. Çünkü Olympiakos her zaman hızlı oynayabilen bir takımdır ama geçiş hücumu bulunca da özellikle de şutörleri boş bulabildikleri için çok tehlikeli olabiliyorlardı. Bunu engellememiz lazımdı. Üçüncü konuda çember atak konusu ki ilk maçta şimdi tekrar bakıyorum. Sadece 8 faul alabilmiştik. Bu maçta tekrar bakayım. 18 fal aldık. Bu da çok önemli defes için. Çembere daha fazla atak, daha fazla fayda çekmeye ve Militinov'u biraz burada yıpratmak da önemliydi.
1: Ki Bu bunun bütün yedisini Larkin'in alması gerçeği de var bir yandan. Aynen Larkin, Larkin öleceğiz herhalde bugün. Tabii, Bayağı. Tabii
0: oluyor. tabii. <gülüyor> e, da böylece yıpratmaya da başardık. E, o da maç boyunca zaten onu e, özellikle force etmemiz yani Doğuş'ta hatta Larkin'de bile ya yani savunma ribantlarında. Hatta hücum ribaantlarında bile devamlı orayı e, sıcak tuttuk. Mutlaka zorladık. İşte mutlaka orada bir müdahaleye girdik. Bak saatlerde mücadele oldu. Bu zaten maçı bence en çok değiştiren konuydu. Olympiakos'un buradan yaratabileceği bütün ekstralarını engelledik ki Olympiakos hücumda e, bir istikrar yakalayamadığı için sezon boyunca da hep bu ekstralarla ayakta kalıyor. İkinci şans sayıları, geçişteki o boş üçlükler aldığı failler, ekstra ribaantlar vesaire bunlar onu hayatta tutuyordu. Bütün hayat damarlarını kestik yani buradaki. Üstüne de yine ilk, ilk çeyrekte olmayan ama maçın devamına yayılan ve sonunda olan rotasyon ısrarı oldu biraz. Ki geç bile kaldı aslında yine tam bu konuda. Biraz daha erken bile dönebilirdi. Özellikle Larkin'le son çeyrekte daha fazla ısrar etmesi gerekirdi. Bahar son çeyrekten önce daha fazla ısrar etmesi gerekirdi. Ki son çeyrekte döndü. Misic kötü oynarken biraz fazla oyunda tuttu. Ama yine ondan da döndü. Yani özetle Ergin Ataman'ın da sene başında oluşturmamasına rağmen belli stratejileri. işte hücumlu bağıntı zorlayıp o geçiş hücumlarını kesme gibi belli stratejileri oluşturmamasına rağmen maç içinde ilk kez Ergin Ataman'ı bu kadar aktif ve bu stratejileri doğru oluştururken gördüm. O yüzden de kendisini takdir ediyorum. Ali...
2: Ee, Valla başta dediğin gibi özellikle ikili averajı alma açısından çok önemli bir maçtı. Bu kadar Olimpiyakos'ta bayağı bir serbest uçuş moduna geçti zaten. Ee, bu ilk dörde kapak atabilme adına çok çok önemli bir maçtı. Ee, maçı izlerken ben de Tancan gibi bir ikinci çeyrekte özellikle. Ve eyvah yani krize mi giriyoruz acaba diye düşündüm. Ee, benim daha önce yaptığım bir tespit vardı Efes ilgili. E. işler kötü gittiği zaman Efes kendi oyun planından vazgeçip hücumda doğru şeylerden vazgeçip şutuna çok güvenmeye başlıyor. Bu da bence onların için bir e, tehlikeydi. Yine öyle bir dönemece girdiler ama buradan bu sefer e, savunmasıyla çıktı Efes. Özellikle Doğuş ve için savunmayı çok yukarı çektiği bir bölüm vardı ikinci şeylikte. E, e, bunun üzerinde bir de yani Olympiakos size'lı ama ayakları yavaş kalıyor hücumda. Özellikle ya bu maçta Larkin onu çok iyi kullandı savunmayı kendi üzerine çok iyi çekti o deliciliği iyi kullandı buradan bol bol asist çıkardı kendi de sayı buldu o açıdan çok olumluydum ama mesela son çeyrekte de yine fark biraz kapanmaya başlayınca Efes'te de hataların arttığını görüyoruz ama genel olarak iyi bir maçtı Misliş'te Larkin'in yakaladığı uyum bu maçta çok göze çarptı ee, ama ben yine de nedense çok şey romantikliğine girmeyeceğim ee, işte Larkin güldü Misliş ona geri güldü işte Ataban hadi koçum dedi falan ee, romantikliğine Abi, çok girmek istemiyor giren
1: Türkiye'de iki kişi var onlar da maça yani. neden <gülüyor> ölmeyeceğiz geldiler <ayağıldılar>, anlamadım
2: <gülüyor> yani evet, çok anlam veremedim açıkçası i̇şte, maç sonu açıklamalara falan da baktım biraz Hadi şey gördüğünüz larkin oyundan çıkınca bir anda bir tepki verdi falan işte sonradan maçı onunla bitirdi Ataman ben aslında onu yorulduğu için almıştım ama o yanlış anladı falan dedi ya orada biraz bir ince buz durumu var oradaki denge önemli ama e, bu maçta nasıl diyeyim daha artılar ön plana çıktı yani geleceğe doğru bunun üzerine bir şeyler inşa ederlerse iyi olabilir ama dediğim gibi orada e, hafif bir denge var yani umarım Larkin tamam artık benim basketbolum oynanacak kafasına girmez. Orada Mississippi'ye daha uyumlu giderlerse e, güzel bir şeyler çıkabilir.
1: Benim şöyle bir belki de popüler olmayabilecek bir yorumum var Efes'e dair. Mesela ben Anadolu Efes'in oyunundan maç maçın başında 18-9ken de memnun değildim. Ya yani çünkü şöyle geliyor bana. Efes oyun oynadığında şutuyla yaşayıp şutuyla ölen bir takım hüviyetinde oluyor. Belki bunda sakınca yok ama bence oyun mesela şeyin Olimpia Milano'nun seviyesinde bir oyunu. Yani onlar öyle bir takım. Bakıyorsun işte Euroleague'nin en çok sayı atan takımlarından biri ama en çok sayı yiyen takımlarından biri aynı zamanda ve e, bunun sebebi de işte şutları girmediğinde geçiş ucumlarında falan çok yiyebiliyorlar. Efes'in o hüviyete bürünmemesi gerektiğini asıl Ana oyun planının ikinci yarıda oynadığı oyun olması gerektiğini düşünüyorum ki mesela 18-9'dan sonra 17-0'luk seriydi aslında. Tancan sen 15-6'dan saymışsın o zaman daha böyle şey gibi başa baş gibi göründü de aslında evet. sonra 17-0'yedi aslında. İkinci çeyrek. Ben onu ilk çeyrek
0: için saydım. Evet ha. sonrasında.
1: Şey ee, yani Efes'in bu kırılganlıkta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence o seviye gerçekten Olimpiya Milano seviyesi. Efes'in kadro kalitesine baktığımda özellikle şeylere işte Dunstan'ı, Merman'ı, kısaları vesairesine baktığımda çok daha dengeli, içeriği daha iyi kullanan bir basketbol felsefesiyle oynaması gerektiğini düşünüyorum ki maçın başında bundan uzaktı hefes. Evet şutlar girerken iyi. Yani Merman e, el üstü üçlük atarken iyi görünüyor bu hefes. Ama şutlar girmemeye başladığında da 17-0 seri yiyorsun. Bu seni Euroleague'de playoff'a çıkarır ama sen Final Four'da iddialı olan bir takım ol olacak bir takım olmak istiyorsan da ikinci yarıdaki oyunda oynayacaksın ee, ilk yarıdaki önde olduğu anlardaki oyun bile beni tatmin etmiyor artık Efes adına ee, biraz hani karamsar olmuş olabilirim ama bir yandan da artık şey normal sezon bitiyor ve Efes'in o şeyi direksiyonu o tarafa kırması gerektiğini düşünüyorum ben artık
0: ya zaten ilk yarının tek artısı o ikinci çeyrekte 13 sayı yemesi oldu Efes'in. Yoksa hiçbir artısı yok. Hatta ikinci yarı özelinde de yine dediğini destekleyecek bir konu. İki takım toplamda bir üçlük sokabildi ikinci yarıda. Yani Anadolu Efes'in belki de bu sezon bu kadar kötü üçlük atarak yani hatta koca bir devrede bir tane üçlük sokarak kazandığı tek maç olabilir. Zaten, en azından bu seviyede tek maç oldu. Evet
1: bu Efes adında benim gördüğüm olumlu bir şey oldu bu arada. Evet. Çünkü geçtiğimiz dönemde Efes hep %40 civarı 3'lük atarak e, kesin kazanıyordu maçları. Hani %40 atarsa kazanıyor diyorduk. Bu maçta 22'de 6 atmış %27'de kalmış ama ka Hı. hani rahat kazandı baktığımda. Bence bu Efes adına olumlu bir şey. Bu ne demek? Dış atışları girmediğinde de içerideki üretimi de direnciyle kazanabiliyor demek ki Efes'in bu hüviyette olması lazım zaten. Ama ilk çeyrekteki hüviyeti, o tekrar ediyorum ilk çeyreğin başındaki hüviyeti de ondan uzaktaydı. Çünkü bir türlü içeriği kullanamıyorlar. Özellikle Dunstan'la sayı bulamıyorlar. Hani hücum sıkıştığında Merman'ın el üstü üçlüklerine kalıyor haldelerdi. Dediğim gibi o girdiğinde... Olsun. ...iyi görünüyorsun... ...ama yani... ...sadece iyi görünüyorsun bence.
0: O çok köpük bir durum zaten ya. Yani çok hızlı uçuyor gidiyor ve onu sürdürülebilir de değil. Ha sürdürdüğün maç... ...çok spektaküler oluyorsun zaten. 90'ın sayı atıyorsun bitiyor ama... ...dediğin gibi hiç sürdürülebilir değil. Ve şunu da yapamıyor Efes bak... ...dediğin doğru üstüne de iyi savunma yapıp... ...mesela bu, bu maçta... ...Olimpiyakası 15 top kaybı yaptırdılar belli maçlarda yine iyi savunma yapıp da kazanamadığı maçlarda olmuştu belli bölümlerinde en azından. Orada da bu savunma gayretini hücumda yine skora çeviremiyorlardı. İşte top kayıplarından yaratılan sayılar hep düşük kalıyordu. Orada da yine çünkü neden yine senin dediğin konu vardı biraz. Çok fazla dışta dayalı, hızlı hücumda değil de sette bile çok acele top kullanma ki i̇lk, ilk yarı yine böyleydi Efes tarafında. Çok acele top kullanıldı ki sonlarda bile bu oldu. Bir bölümde yine Larkin Emisi çok acele topları attı. Sonra bir moladan sonra yine toparlandı o durum. Ama bu işte bu maçta 15 top kalbinden 17 sayı çıkıp biraz o son 3-4 dakikada sabırlı oynamayı becerince iş bitti. İşte bunu neden 40 dakikaya yayamıyor takım? Yani bireysel sorunlardan mı? işte total strateji eksikliğinden mi? Yoksa devamlı maç içinde stratejilerin değişmesinden mi? Bilemiyorum.
2: Bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani Olympiakos bildiğimiz Olympiakos seviyesinden çok uzakta şu an. Yani daha işte Weber'i getirmişler cilekten. Adam ayağının ...tozuyla ilk maçına çıktı ve yani maçın ilk başını tamamen onunla oynadılar. E diğer tarafta Milutinov yoruldu yani bütün 32 dakika oynadı o maçta. Onda backuplayacak doğru düzgün bir şey alternatif bulamadılar. O da zaten yoruldukça şey. Lakin oraları içine şey. ...yol geçen anına çevirdi. Yani yetişememeye çalıştı bir noktada. Yani işte... E, ...Nigel William Gost'a... ...artık o... ...beklenilen sürükleyiciliği gösteremeyince... Yani Olimpiyakos gerçekten iyi bir seviyede değil. Onlar da yani ne bileyim son 2-3 senedeki Olimpiyakos olsalar çok daha fazla yani, sorun çıkardı bu maç için Efes'e.
0: Ama orada şunu söylemek lazım ya. Bu maçta Efes'e de yıprattı. Mesela ilk maçta da bak Militinova'a bakıyorum. Bu maçta 8'de 6 ile 12-8 yapmış. İlk maçta da e, 7'de de ile de 15'seyi 9-16 yapmış ve yine 26-27 dakika civarı oynamış ve hiç yıpratamamıştık. Yani hiç Militunov hiç yorulmamıştı o maçta. Yani 4-5 dakikalık bir fark var. Efes bu maçta yıprattı en azından. Yani uğraştı ona. Hani biz bunları yormalıyız, Militunov'u yıpratmalıyız. Ben ilk kez şeyi istedim yani bir an. Ya dedim keşke bu maçta Spanyolsu olsaymış. Ya yani onun biraz o dağınıklığı Efes'i biraz rahatlatabilirdi. Ama evet yine dediğin doğru evet takım çok kuvvetliydi ama bu maçta ekstradan Efes'in onları yıpratması da işe yaradı yani.
1: Bu arada Efes taraftarları beni yanlış anlamasın ben ikinci yarıdaki oyundan çok memnunum mesela hı hı. ama e, şeye de katılıyorum yani bunun Efes'in ana oyun planı olması lazım yani 40 dakikaya yaymaya çalıştığı ve ikinci yarıdaki olması lazım hani oyunun hemen başındaki de değil bence çünkü tamam bu belki şeye işliyor Eurolig'in ne bir son 12 sırasındaki takıma istiyordur ama sen tepedeki dörtlü içinde yer alan bir takımsan Fenerbahçe CSK Real Madrid'e karşı yemiyor yani bunu gördük geçtiğimiz haftalarda üst üste yani
0: ya işte orada da devamlı ısrarlı olmayı unutuyoruz ya işte Dunstan'ı Çember'e yakın kullanma, Merman'ı kullanma aslında basketbolun verimliliği buradan çıkıyor ya bunda çok konuştuk yani oyunu Belli bir ağırlık merkezi oluşturacak şekilde oynaman lazım ki boşluk bulabilesin. Ya bunu yaptığı zaman zaten Efes çok rahat boş buluyor. Hem içeride hem dışarıda. Dansını da mesela iyi kullandık bu maçta. Normalde çok alakasız yerlerde top verip kullanma Ya da play'sı da işte devamlı gereksiz post-up'lar da Aslında onda daha hızlı piken roller oynamak lazım. Çember yakın vesaire. Savunmada da aynı şey geçerli. Militinov'un piken rollerini ilk yarıda hiç savunamadık. İkinci yarıda Doğuş'la beraber hatta orada e, Misic'le beraber hatta arada Larkin bile çok iyi savunduk yani o Picanor'ları. Bunun dengesi de tutması lazım devamlı.
1: Ama kaçıyor işte arada
0: ayrı.
1: Ya konuşmak istediğim iki oyuncu var üzerinde Larkin ve Boboa. Belki bir paranın iki ayrı yüzü gibi oldular. E, ama şimdi senin dediğinden hareketle Larkin'i konuşalım. Özellikle e, uzunları iyi kullanmak ve hücumu çeşitlendirmek evet. açısından. Çünkü Larkin'in bu maçta da bize gösterdiği şey... ...birincisi takıma çok alışmış durumda. Uzunları çok iyi kullanıyor. Ayrıca top diğer kısalardayken de... ...şeylerini görmeye başladım. Şu yalancı perdeleri oluyor ya kısaların. Evet. Onları çok iyi yapmaya başladı... ...ve inanılmaz alan açıyor. Yani işte Midsic de çok rahat... potaya atak etmeye başladı... ...üçüncü çeyreğin başında... Vardı galiba 4. çeyreğin başındaki Mitch's için Smaj'ını da öz olarak bir aradan oh. çıkarmış olalım. Herhalde haftanın en iyi hareketiydi.
0: Çok iyiydi ya. Bayağı iyiydi. Biraz sevinmesi çok komik oldu da şey mükemmeldi. Evet o mağara
1: adamı sevinci. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Larkin'den devam edelim. Yani Larkin'in orada aldığı İnisyatif ve şey ve ayr ayrıca takıma dair bilincinin artmış olması Efes için çok iyi haber gerçekten de. Hani bunu geçtiğimiz haftalarda Larkin'i eleştirmiş bir insan olarak söylüyorum. Ee, ve mesela takımın liderliğinin o anlarda Mitziş'ten Larkin'e kayması da iyi haber. Ee, ve e, tabi buradan da Bobo hayat diyeyim. Bobo'nun anında buna nazaran azalan rolünü görüyoruz aslında. Pardon ben devam edecektim de çok konuşmak istemiyorum. Çünkü ha, öks ha, öksüreceğim.
0: Ha. <gülüyor> ben de söz kesildi zannettim <gülüyor> bir an <gülüyor> Pardon. Helal helal. Ya Bobo'yu biraz da aslında e, rolüne alıştırmak da lazım. İşte bu yine şey eksikliği. İşte Ergin Ataman her maçta belli rolleri belirlemeden stratejiyi genel sezona yaymadan çıktığı için maça göre. Maç içinde de bazı şeyleri çok geç karar verdiği için. Oyuncular da rollerde kafası karışıyordu. Yani Boba bir ara ana atıcıya döndü. Sonra kenardan gelip işte skorer kimliğine büründü. Bazen ilk beş başlayıp savunma ekstra <gülüyor> savunma yapması istendi. Bir türlü bunun dengesi bulunmadığı için Bobua da şu anda hani ne, ne yapacağı hakkında pek bir şey yok. Halbuki Bence kenardan gelen bir skorer kimliğiyle oynasa ve bir nokta atıcı ya da işte belli anlarda biraz daha triendiği gibi kullansak onu çok daha faydalı olacak. Hatta ben burada e, oyuncuları överken şeye de bir parantez açmak istiyorum Simon'a. Yani Simon özellikle de bu ikinci devresinde Euroleague'in e, aldığı sürelerin de biraz daha değişmesi ki son birkaç maçta daha da iyi oldu. Simon en kritik oyunculardan biri olmaya devam ediyor ve onun sabrına da helal olsun diyorum. Maçı en iyi oynadığı anda, en sıcak anında yine bayağı bir kenarda kaldı. Birinci çeyreğin sonunda çıktı galiba. Ta ikinci çeyreğin sonunda tekrar girdi oyunu toparlasın diye ve toparladı da. Yani ben olsam isyan ederim. En sıcak anında oyundan çıkmak bir oyuncu için en kötü bir şey. Yani Simon bir de ekstradan sabırlı olabildiği için diğer oyuncuları da sakinleştiriyor. Oyunu kontrol ediyor. Israrla Ataman'ın isteklerini de sağ yansıtır. Yani sen misiş bazen kontrolden çıkıyor. Dar bile daha az çıkarken misiş daha fazla çıkıyor. ya yani Simon'un bu ortamdaki rolünün ben biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Belki yine 27 dakika konuydu ama hatta 30'un üstüne bile çıkabilir. Çünkü yine en kritik anları, en yoğun anları da Simon'un eline bakarak oynadık. Hani bunu atmak için söylemiyorum. Simon'un kontrol etmesi açısından. Ya yani Simon kontrol etsin, başkası atsın, hiç önemli değil. Ama bu Anadolu'suz Efes için çok
2: kritik. Orada şu da var ama yani sezon başında Efes'in planladığı şeyler hiç tutmadı. Yani orada Ergin Atama'da ben kısmen pay biçebiliyorum. Çünkü şeyler, yani asıl sezon başı planlıyor. Şehir Larkin bir numara olacak. Yani bir numarayken pozisyon olarak bahsetmiyorum. Yani takımın ha, en değerli anladım. oyuncusu olacak. Hı. Lideri misli işte onu onun yediği olarak planlamışlardı. Ve bunlara katkı olarak da bu düşünülüyordu. Ama ya Larkin sezon maçı gerçekten kafa olarak hiç burada değildi. Hani tam NBA'den nereye döndüm lan ben modunda takılıyordu. E Usta da geldi de çok iyi parlattı. Ve yani o aldığı sürenin şansında sonuna kadar hakkını verdi. Daha şimdi tekrar Şehli hayata dönmesiyle... Ee, yine bir istek göstermesiyle şu an planlar tekrar değişmiş durumda kaldı. E, bu noktada da artık Misliç'i ikinci planı çekemeyeceği için e, Larkin'le beraber e, bir planlamaya gitti bu maçta özellikle. Hani buradan sonrasını nasıl devam edeceğiz? E, devam edecek Ergin Ataman onu da göreceğiz. E tabii bu Boba'ya patlamış oldu bir yerde. Ama e, yani hem Boba'yı hem Larkin'i değerlendirirsek yani Lark formda bir Larkin özellikle play ve nasıl ya, final four'da Boba'yı e,
1: yok eder. Yani,
2: <gülüyor> yok eder demeyeyim ama onu katabilecekleri çok daha farklı oluyor sahada çünkü gerçekten şu an Avrupa'nın en hızlı ve en delici oyuncularından bir tanesi. Boba iyi bir şutör ama Larkin'in e, öyle maçlarda yani o anlarda verebileceğinden e, fazlasını veremez Larkin'den. Larkin'i olarak da ben de tercih ederim.
1: Ya benim e, bu arada Boba'da ...kişisel performansta çok büyük düşüş var bu kesin. İşte Euroleague'de üst üste Gran Canaria Olympiakos maçlarında hiç sayı atamadı. Ee, kupa finalini izledim işte. E, Türkiye Kupası mıydı o? Evet, evet. <gülüyor> O finalde gene hiç sayı atamadı. Hani Keçi's olarak zor bir dönemden geçiyor evet. Hani bunu bir kenara bırakmak lazım. Olur böyle oyuncuların zamanları ama ben şunu düşünüyorum. Top Boboa'dayken Anadolu Efes'in geri kalanı ne yapıyor? Ee, genelde Boboa oyundayken e, Larki ve Mitzi dışarıda oluyorlar. Ve e, şey gibi oldu artık. da top ve o bir şeyler yapacak diye bir tutakım izliyor bir hüviyete bürünüyor Efes. Bu Boboa'nın çok fazla yeşereceği bir ortam da vermiyor kendisi. Tamam belli dönemleri olur oyuncuların gerçekten şapkadan tavşanı çıkartır ama hani bir yandan takımın da Bobuaya ortamı sağlaması gerekiyor. Ben onun da eksik kaldığını düşünüyorum. Yani Bobuanın hem rolünün oturması anlamında hem de rotasyondaki yeri anlamında. Bu çok doğru. Bunun örneği de hatta
0: CSK maçıdır ya. Orada daha spot shooter gibi. Biraz daha top görünce oynadığı bir maçtı ve 4-3'lük atmıştı. Yani işte biraz daha o rolünün keskinleştirmesi Ergin Atam'ın elinde. Yani orada girdiğinde ya da molayla beraber Boba'yı alıp belki de onu Fenerbahçe'nin e, Nanılı'yı kullandığı gibi belli anlarda kullansa çok çok daha fayda olur ve bu maç farka bile gidebilirdi. Yani ikinci yere 1-3'lük sokmuş Efes belki ekstralan 2-3-3'lük üç daha bulup çok daha rahat bir maç çıkarabilirdi. Ama her nedense bu olmuyor ve dediğin oluyor genelde Hadi bakalım Bobo acım sen bir oyuna bakalım bize bir göster Amcalara şutun oluyor
1: hı hı. Bu arada onun an değil benzetmesi hoşuma gitti yani öyle bir şey denemesi lazım nefesin ee, ve hani biraz daha belki dediğim gibi three Point and D dediğimiz işte 3 sayıcı ve defans savunmacı ...diye evet. çevirelim bunu. Öyle Aynen. bir role büründürmesi... ya yani topla daha az oynayan ve skorer... ...bir role büründürmesi. En azından... ...kişisel olarak böyle gerilemeye gittiği... ...bir dönemde Efes için daha hayırlı olabilir. Bu arada Boba için de daha hayırlı olabilir. Çünkü... Evet. Bu dönemler sporcular için zordur yani hani şutun üst üste girmez girmez artık şey olursun ya atayım girsin de kurtulayım şu şeyden jinxten diye atmaya başlarsın ya Aynen. artık Ve daha çok kaçırırsın evet, daha çok kaçırırsın <gülüyor> bence bu öyle bir döneme girdi onu çıkartmak da efesin elinde bence kesinlikle <gülüyor> Ali sen de öleceğim birilerini sen de
0: mürmanı sen söylemeyeceğim.
2: Mi? Yok yani Merman'a zaten o ekstra katkısı, o rebound, e, yırtıcılığı olmazsa olmaz oldu Efes için bence artık. Ha, o olmadığı zaman bayağı bir boşluk yaşıyorlar. O yüzden... Aslında
0: o da Efes'in gizli şey silahı gibi yani lideri. Melvisi mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arka tarafta böyle hissettirmeden bir ton işe. Yine en çok süreyi de o aldı 31 dakikayla. Aygın Ataman da belli ki ondan. Ki Aygın bak çok eskiden de şeyi vardı böyle. Hatta onu götürmüştü de Siena'ya. Alpay Östaş vardı Efes'te. Böyle alırdı Alpay'ı <gülüyor> da dört numarada. Acayip roller verip ondan verim alırdı. Sonra yurt dışına da götürmüştü. Seviyor Ergin Atamano dört numara pozisyonunda. Eski tip dört numara pozisyonundan. Yeni tip, şimdi tabii yeni daha yakın döneme baktığında yeni tip basketbolu verim almaya bayağı bayılıyor. Merman'da ufak bir övelim bu noktada.
1: Yani biraz bir şey e, savunma sıkıntısı var Merman'ın bir yanda. Var evet. e, Özellikle Çember savunurken çok tekleyebiliyor. E, ama onun dışında bence çok iyi bir sezon geçiriyor Merman yani. Merman. Ya
0: işte bence
1: zaten Anadolu Efes bu
0: sezonu bitirdikten sonra artık şeye karar vermiyor. ki muhtemelen ayrılacak da Boba falan değil. Yani Merman Misic ve Simon yani bu üçlü ki dansında yaşlandığı için kenarda bırakıyorum. Yani bir noktada artık devam edemeyeceğiz onunla. En azından bu üçlüyü temele koyabilirse Efes, bu üçlünün etrafına dizmeye devam ederse en azından Fenerbahçe gibi bir istikrarda yakalamaya başlar.
2: Abi zaten yıllardır konuştuğumuz bu değil mi?
1: Ya i̇şte artık yani bu, bu şans de geldi.
2: geçtim yani bir temel olsun <gülüyor> yani Ahmet, Mehmet olsun, birileri olsun en azından o artık yani.
1: Yaz gerçekten bence tarihi bir dönemeçteler bu şans geldi ellerine. Çünkü yani kadro şeyi veriyor Efes'e şu anda. Bir bazo, baz oluşturacak temeli veriyor Efes'e. Bunun üzerine bazı isimleri çıkarıp özellikle de 3-4 numara pozisyonunu güçlendirecek bir iki ufak takviyeyle Efes çok daha dengeli bir takım haline gelebilir önümüzdeki yıllar için. Hani bunun birinci anahtarı sabır ki Efes'te bundan fazlasıyla var yani geçtiğimiz yıllara baktığımızda. <gülüyor> hani bunu korumaları lazım. İkinci adımı da biraz akılcı hamleler olacak. Umarım hani bu sene ne yaparlar bilmiyorum Euroleague'de ama yaz dönemini iyi geçirmelerini umuyorum.
0: İnşallah korurlar ve geçerler ya yani. Güzel olur.
1: Bu arada e, hani ekleyeceğimiz bir şey yoksa Olympiakos'tan bahsedelim bir de. Olympiakos son yani. 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. E, yendiği tek takım evinde ki yenildiği takımlar Real, Fenerbahçe, Barcelona, e, Maccabi ve Anadolu Efes, CSKA e, ile oynayacaklar bir sonraki maç. Sonra işte Milano'su, Bayern Münihi, Kolası falan derken öyle bir fikstürleri var ve böyle aşağı doğru gidiyorlar yani. <gülüyor> Durum çok fena ya. ve
0: şey tepeden de ya yani dört ilk dörtten de artık koptular. Yani en büyük avantajları oydu. Oradan da koptular. Durum bayağı sakat şu anda. ve hani e, Efes için de kritik. Şimdi Barcelona da oynayacak. Barcelona olur da Efes'i yenerse zaten... Orada artık Olympiakos 8. 8.liği bile zora girebilir. Yani tepeden iyice kopacak.
1: İşi zor. Bence Olympiakos son 4'te kalmaya oynasın da... Hani tepeyle bir bağı kalmadı zaten. Hani Şey bile olabilir bu arada uzun yıllar sonra ilk kez iki Yunan takımının playoff'tan uzak kaldığı bir şey tabii, görebiliriz. Tabii olabilir. Olabilir. Az zaman...
2: zannetiyorum ya Olympiakos. Yani şeyin eee sonu göreceği o kolay zaten ya. Şu zor dönemden geçiyorlar. çok üst üste bir de işte Spanoulis sakatlandı. Bu işte yeni transfer bilmiyorum beğendinizsiz hani daha bir maçta da çok değerlendirmek ya, doğru çok değil hızlı ama...
0: faul problemine girdi. Yoksa ilk çeyrekte iyiydi.
2: Işte ne kadar uyum sağlayabilecek o adaptasyon ne olacak falan onlar soru işareti ama evet o geçen senekinden de bir tık daha geriye gitmiş gözüküyorlar şu an için. Ya bir de
0: ana skoralleri artık e, Printezis ve işte Spanelis çok düşük durumda. Spanelis evet. zaten kenara koyuyorum. Printezis de çok düşük durumda. Yani sağda yok. Efes maçında da kaç ilk sayısını dördünün çeyrekte falan attı. Evet, yani, evet. Ortalıkta yoktu. Böyle bir ana skorelin yerinde dolduramayınca tabii üretimleri iyice düşüyor. Başta dediğim konuya geliyor yani tamamen biraz çöpçü takım gibi takılıyorlar. Yani hep ikinci şanslar, hep ekstralar, hep zorlamalar, hep işte öyle de maçı bir yere kadar götürebilirsin. Seni sonda kurtarabilir ya da kritik anlarda kurtarır. Bütün oyununu e, o skorların üzerine kuramazsın. O da onları çok
1: zorluyor. Neyse ekleyeceğiniz bir şey yoksa en iyi Efes asist üzerinden sayı bulan Efes diyelim. <gülüyor> ee, ve kısa bir aradan sonra Fenerbahçe Darüşşafaka pardon Darüşşafaka Fenerbahçe maçını konuşacağız. Evet Efes olimpiyakosu uzun uzun konuştuk. Ee, şimdi muhtemelen biraz daha kısa konuşacağımız Darüşşafaka Fenerbahçe maçına geldik. <gülüyor> ya kısa konuşacağımızı tahmin etme sebebim kişisi olarak bir Eurolik seviyesinde bir maç geçmediğini düşünüyorum çünkü ya maçın neredeyse tamam garbacı olarak geçti ve sanırım İhsan Abi dışında kimse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Darışafagan öyle savaşçı bir kimlik falan filan bir şeyler İhsan İhstanbul iken de yani öyle bir şey göremedik maalesef. Fenerbahçe çok çok rahat bir galibiyet aldı. Ee, Ali ne diyorsun? Güzel soru. <gülüyor> Biraz... <gülüyor> bir şiirle cevap vermek istedim.
2: <gülüyor> Hayır, şimdi böyle, Efes daha sonra böyle uzun uzun konuştuk ettik. Yok abi öyle değil yani. Şu da olabilir. İşte sezon başı var da bu maç yani e, sezon ilk yarısındaki maçtan hiç de bir farkı olmadı yani. İşte maçın başında zaten e, Dixon'da iyi bir farkı yakaladı Fener. Orada zaten bitti maç. Yani çok büyük fark oldu. E, ya Darüşşan maçın başında böyle biraz e, savunmada hareketli gibi gözükmeye çalıştı. Hani bir şeyler yapar mı acaba mısı? Biraz hareketlenme vardı da ya Fenerbahçe çok küçük farklardan bile e, büyük şeyler yakalayabildiği için işte nasıl diyeyim Michael Eri'yi dışarı çektiler Darşavaka sürekli perdelere takıldı ve Fenerbahçe bunların hepsine şak diye cezayı kesti daha ilk çeyrekten. Ya maçı da bu kadar hızlı bir şekilde kendi kontrolünü alınca gerisinde de çok e, acayip bir şey da gerek kalmadı Fenerbahçe'nin. E, Darşavaka'da zaten hücumda hiç kolektif bir üretim yok. İlk e, sayıları ikinci çeyrekte bulmuş olabilirler böyle asist üzerinden e, güzel bir set oyunuyla sayılarını. E zaten tamamen Tony Douglas'ın eline bakan bir düzen var. E Olduğunda Fenerbahçe maçta ilk deyince ve geriye hiç çok konuşacak bir şey de kalmadı açıkçası yani.
1: Canım e. senin var mı? Kurtar bizi ya. <gülüyor>
0: Arada içimin geçtiği maç diye böyle bakınız herhalde. Evet. sözlük şeyi. <gülüyor> Valla yani maçla ilgili gerçekten teknik taktik konuşabileceğimiz hiçbir konu yok. İlk çeyrekte bittiği için maç ki Fenerbahçe zaten sadece bir 10 ya yani toplamda 15 dakika disiplinli oynayarak ki Obradovic yine de ipleri bırakmadı. Ben biraz hani şeyden girmek istiyorum bu maça. Ya yani Melli'den biraz bahsedebilirim. Maçın ciddiyetinin gittiği anlarda bile ki yani bakıyorsun istatistikten evet hani sadece 2 asist yapmış gözüküyor. 5 sayı, 2 asist, 1 ribaund ama Melli sahadayken bütün kontrol onda gibiydi. Aslında bu bizim e, birkaç senedir konuştuğumuz hani Melli'yi biraz daha top yönlendirici rolüyle merkezde kullansa daha iyi olur mu acaba? Niye daha az tercih ediyor? Niye belli noktalarda kullanmak istiyor diye orada Obradoviç'i sorguladığımız nadir konulardan biriydi. Bu tip maçlarda işte biraz daha disiplin kopsa da ya da işte e, saha içindeki kontrol bazen yoldan çıksa da Melli'nin buradaki rolü çok kritik olmaya başladı ki bu zor maçlarda da oluyor. Melli bu sezon bütün maçlara beş çıkan tek oyuncu hala. Ve Melli'nin bu rolünün ne kadar önemli olduğunu bu istatistik de bize anlatıyor. Melli izlemek çok çok zevkliydi bu maçta. İstatistik vermeyen bir oyuncunun sahada ne kadar etkili olabileceğini gördüğümüz güzel bir e, oyun sundu bize. Onun dışında hani Fenerbahçe'nin biraz geleceğinde konuşabiliriz aslında. Bu maç özelinde değil de genel olarak. Yani Meli'nin umarım ayrılmaz bu takımdan ve işte Meli Sulukas ve Wesley'nin yine merkezinde olduğu. Çünkü orada da bir yaşlanma durumu var. İşte Bobby Dixon artık artık Erik Green de muhtemelen devam edilmeyecek. hani Kalinic de aslında buraya ekleyebiliriz. Kalinic de önemli bir parça. Dört yani kişi gibi.
1: Burada şeyi hatırlatalım. Wesley ile üç yıl sözleşme yenildi. Nerede? Evet. Ben Eric Green'le devam edeceklerini düşünüyorum bu arada.
0: Ya, bence neden, neden etmeyecekler. Neden etmeyecekler sence? Ya yani şu an tam bir adaptasyonu hala gösteremedi. Ve ben Obradovic'in çok da e, sezon boyunca ya da birkaç sezonluk bir strateji kuracağı bir tarzı olduğunu da düşünmüyorum Eric Green'in. Adapte olabileceğini de düşünmüyorum o tarza. Yani ona yönelik de bir ışık göremedim. O yüzden bence devam etmeyecekler hatta onunla devam etmeyip e, Biberovic gibi ben bir iki e, hatta Guduric denemesi gibi bir iki amelin daha yine geleceğini düşünüyorum Fenerbahçe tarafında. Daha uzun vade olabilecek ki Wesley'nin anlaşmasının uzaması da zaten hani de kalacağının işareti gibi bir şey.
2: Şey ne olacak acaba ben onu da merak ediyorum. Tyler Ennis sezon sonunda Evet,
0: o da vardı. Ne var. olacak
2: acaba ya, yani ne devam ederlerse? O daha çok ışık vermişti mesela Eric Greed'in oynadığı süreçte. hani Bu Aynen. sisteme uyum adaptasyon açısından.
0: Evet Ennis bir ışık vermişti. Ama Ennis de tabii NBA'ye dönmek istiyordu. Hı. Eğer Obradovic kişisel olarak onun isteğine, azmine, ikna olursa bence onu bir sene daha deneyebilirler. Çünkü onun da derdi burada iyi oynayıp NBA'ye dönmek. Fayda vereceğine inanırlarsa kalabilir. Ama o da %50'li bence şu anda.
2: Bu arada bir de şey haberi vardı. E, sezon başına milli de NBA'den istiyorlardı. Evet. O da işte hani şampiyonluk için kalmıştı sanırım ya da bir sezonda işte orada yüksek çalışmak için kalmıştı. Onu tutmak biraz zor olabilir sezon sonunda.
0: Ya ama milli de işte bir yeri sereli oynamaya giderse oraya bence mutsuz olur ya. Gitmez, gitmem ne yapacaksın ya NBA'da boşver.
2: <gülüyor> e, Allah bir şimdi Serkan'a judo konusunu açtırtmayın ya.
1: <gülüyor> Abi Yudo gitti. Yudo'daki edebiyat sinine çok hakim oldu. <gülüyor> çok da mutlu görünüyor. Maç yapmadan sadece kitap okuyarak sene geçirdi yani. <gülüyor> yani o başka
0: bir konu tabi. Yudo'nun başka şeyleri korkularla işte biraz NBA görüp dönmesiyle ilgili sorunlar da vardı. Mesela Wesley de başka bir psikolojide. O az NBA gördüğü için gitmemek istiyor. Belki de hiç NBA görmemiş olsaydı ve siz de gidebilirdi ama o görüp döndüğü için tekrar o süreci yaşamak istemediğini belirterek kaldı.
1: Bana yani. veselin tamam sorunu şey gibi geliyor ya. Draft sırası al ile alakalı. Yani kaçıncı sıradaydı ya Vesel'in? 2 küçük olması lazım. Yok ya. Yok ya. 8, 8, mi? 8 miydi? 8 miydi? Dur bakayım. <Gülüyor> Hmm. altı evet, altı altı altıymış tamam. yani baya yüksek bir sıradan seçilip gene listelerde şey olarak gösterilen hani en fail draft seçimleri falan olarak gösterilen bir adam ya tabii
0: arkasından çünkü Kemba Clay Kawhi hmm. falan seçilince <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: hani onun yükü yani Vezel üzerinde kişisel yükü değil de onu tekrar NBA'ye getirmenin yükü NBA takımları için biraz fazla ee, ve Tabii Vesel'in taraftarlı Avrupa basketboluyla kurduğu bağ falan derken kalması çok daha mantıklı. Yani e, ben geçen sene sorsan Vesel'i gider yudoh kalır falan gibi tahmin ediyordum. Tam tersi oldu. Enteresan gelmişti zaten. E, yudoh'ta ne yapacak merak ediyorum. Yudoh'un gerçi kontratı var mı hala? E, bu sene tamratın. bitiyordu yani Bu sene bitiyor. Yani Belki zaten Knicks'e gider. <gülüyor> <gülüyor> o iki
2: sen önceki haberden sonra Veselı ama bence burada yüzlüyüse kadar vermişler. Yani röportajlarından falan da çok belliydi. yani. O NBA onu mutlu etmedi. Burada sürekli giderek değeri artıyor. E bir de Tanjanda diye ki ben o NBA'ya gidip dönme olayı zaten ona olay yetmiştir yani. Çünkü bugüne kadar hani herkes gitti. Bodiroğu hariç herhalde. Yani orada uyumsal diyemeyen geri dönüyor ama mutlaka bir herkes bir gidip deniyor şansını ona da çok laf edemezsin herhalde yani.
0: Bu, an, bu arada şeye bir bakıyorum da 2011'in ikinci turu
2: yani
1: Şimdi birkaç oyuncu
0: an... hariç tamamen Avrupa oyuncusu demiş.
1: Abi şu an ben de 2011 draftına bakıyorum Vese kimleri geçmiş inanamadım gerçekten. <gülüyor> çok tuh. Clay Thompson, Kawhi, Vucevic, Iman Shumpert, Tobias Harris. Mirotić, Cimubattır o... var,
0: Cimubattır, <gülüyor> Bojan var, vay nasıl ki, ki Bojan da Fener e geldi falan yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel, ee... güzel olmuş. Neyse bak Fenera başka maçını NBA 2011 draft'ı konuşarak <gülüyor> geçmemiz tarihe <gülüyor> yani geçebilir bence. <gülüyor>
1: <gülüyor> zaten genel olarak böyle Golden State New York Knicks maçı izlemek gibiydi. Yani sadece iki takımın taraftarının izlediği maçlar olur ya. Evet. <gülüyor> yani basketbol o. adına çok bir şey söylemeyen maçın New skorunu... Yorkları
2: karşına alın.
1: Yani New York'ları <gülüyor> Sabah kadar karşımı alayım adamlar. <gülüyor> Derileri kalın artık yani ne kadar vurursam vur etkilenmiyorlar. Kırıb <gülüyor>
0: 20 senede tek yaptıkları şey karmela e oldu yani.
1: <gülüyor> Ay özür diliyorum. Evet. Ee, i̇sterseniz şeyden bahsedelim hadi.
0: 2012 draftına
1: geçelim. Abi ne kötü
2: bir yıldı o ya falan.
1: Yok Biraz Avrupa basketbolu sularına çekeceğim sizi zorla. Ee, bir kere Fenerbahçe Efes maçı var. Evet. E, bu şunu da getiriyor. Önümüzdeki podcast 17 dakika olacak.
0: <gülüyor> <gülüyor> <Tahminen>. <gülüyor> Aşağı yukarı o kadar sürecek.
1: Eğer Dachka sürpriz bir mal, galibiyet almazsa Makabi deplasmanında. Evet. E, bir de sonra Fener Real deplasmanına gidiyor. Üstüne Barcelona ile oynuyor falan. Böyle güzel bir dönemece girdi Fener. Gerçi bu 3 maçın ikisi şeyde İstanbul'da böyle bir avantajı da var. Evet. E, Tabii Sonra da
0: Mart sonunda da bir çift maç haftası var. Orası da yoğun olacak. Yani. Orada da Buduş,
1: Nost, o ve CSK Aynen. Aynen. Ee, ama bir yandan Fener ne kadar zor viraja giriyor desek yenip yenip geçti bu sene. O, o da var. Ee, ama şey ışığında yani o kupa maçını izlemişsinizdir herhalde. O maç ben ışığında... izlemedim ya. Aynen. Bak. Ee, Anadolu Efes maçı enteresan olacaktır. Çünkü Fener eee vesilesiz yandı Efes'i. E, şimdi bir de, ve... de sakat. Ha da sakat. Gel şimdi veseli de döndü ama hani nasıl döndü o şey. Hani biraz da gücünü toparlaması lazım. Efes maçı zor geçecektir. E, ama Ya sıralama diğer... için de önemli tabii e, Sıralama için de Hı. çok önemli olacak ama. Evet.
0: Ya Fener Efes'i yense bile e, Barcelona'yı ikisi de yenerse orada bu durum Efes'e yarayacak. Fenerbahçe'nin tepedeki yerini icra rahatlatacak. O açıdan da hani e, Efes'in Fener'e yenilmesi çok çok çok önemli değil şu aşamada. Yani gördüğüm kadarıyla ama Efes'in özellikle kritik maçı Barcelona. Fener'in de Barcelona maçı kritik. Onun dışında tabii Efes bir de yine artık e, en kritik maç olarak şey en sonunda Milano'yla oynayacak bu sıralama böyle giderse. O arada hiç kayıp vermemiş lazım Ben CSK yenilmesi de çok kritik olmayabilir bu arada orada. İki Sancası maç haftası sanırım
2: artık kolay maç kalmadı hocam demek istiyor kısaca. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama aksine... takım büyük takım kalmadı bunu haftalardır söylüyoruz. <söyleyeyim.
2: gülüyor> Yok
0: aksine bak Fenere CSK yenilse bile e, iş elinde demek istiyorum. Hani işi çok zor değil aslında göründüğü kadar. Çünkü Milano'yu Milano'yla burada Barsa Milano burada oynayacak Efes. İkisinde yenme ihtimali normalden çok daha yüksek. O yüzden hani çok da zor değil gibi iş eğer dikkat ederlerse.
1: Bu arada Efes Fener'le oynarken ve Barcelona da Real Madrid'le oynayacak. Hani en azından öyle Tabii. bir şey de var. Onu da unutmayalım.
0: Yani Barcelona'da çok da gözümüzde de 3. Üçüncü oldular.
1: <gülüyor> Arabacı takımı ya falan. Şey. <gülüyor> evet belki Daçka Fener maçı yerine 2011 draft'ı konuşmuş olabiliriz. Ama böyle haftalar olur. Ne yapalım? <gülüyor> Maça dair konuşacak bir şey yoktu. Ee, bizi tamam. dinlediğiniz için teşekkür ederiz gene de. Bize tahammül ettiğiniz için hastalıktan kurtulmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum bu seslerimiz nasıl geliyor ama arada ben mikrofona hönkürmüş de olabilirim öksürmek yerine.
0: Geçmiş olsun tekrar.
1: Teşekkür ediyorum çocuklar. Ve sizi artık yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Çok fazla şey yaptım. E, muaf geçirdiğim hafta oldu gerçekten. Evet,
0: rapor yazılı yazı, yazı tabii. Bize de işlediğim rapor. <gülüyor> evet, yazı, evet. Doktor rapor verdi beyler ben yok.
1: <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ee, bir sonraki yayınımız NBA üzerine olacak artık ne zaman gelir bilinmez yorum yazmayın nerede kaldı podcast beyler falan diyor tanca sinirleniyor
0: evet evet sinirleniyorum <gülüyor> tuvalete gitmem gerekiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tepem
1: otuyor <gülüyor> tekrar bize görüşüyorum öneri ve soru iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım web site adresimiz ikilooy.com mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da iki oyun takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumuza bekleriz t.m.s iş iki oyun adresinde. Yayınlarımızın geek yaparın YouTube kanalından da takip edilebildiğini unutmayın ve son olarak Tancar'ın muazzam Twitch kanalı twitch.tv iş adresinde buradan Twitch yönetimine bir sesleniyoruz. Hmm. Verin artık şu partnerli şu çocuğa ya.
0: Evet ya. Nerede kaldı partnerliği? 2011 draftı mı anlatalım partnerlik kalmak için? Ne
1: yapalım bilmiyorum. İlla slime challenge mı yapsın? Oyun mu oynasın hmm. bu çocuk ya?
0: Gelmiyor. Askerlik anası anlatıp direkt dansı yapacağım abi. yeniyor. <gülüyor> <abi. gülüyor> Böyle yarı çıplak direkt dansı yaparken çok seksi anlatacağım.
1: Belki alırım. Oyun, oyun, oyun. Yani Apex Legends oynayalım beraber. Abi ben kesin daha ateşe <gülüyor> sıkarım orada <ya> ama deniriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.